0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Gott zum Geliebten. Der im früheren Persien geborene Mystiker Rumi hat den Islam sehr geprägt. Er hat Gott gesucht und auch gefunden im ekstatischen Singen und Tanzen und in der Dichtkunst, im sogenannten Tanz der Derwische und durch die vielen Übersetzungen seiner Werke lebt Rumis Vermächtnis weiter und bewegt bis heute Menschen weltweit.
2: Ich war ein Suchender und bin es immer noch. Aber ich habe aufgehört, die Bücher zu fragen und die Sterne und angefangen, auf die Lehren meiner Seele zu hören.
3: Im Koran heißt es ja, dass Gott sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen zeigen in den Horizonten, also in der Welt und in ihnen selbst. Und Wumi hat eben gesehen, dass alles, was da ist, ein Zeichen ist, das auf eine höhere Wahrheit zeigt. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
1: Der mystische Dichter Maulana Celaledin Rumi hat die Islamwissenschaftlerin anne marie Schimmel und den Religionshistoriker und Rumi-Übersetzer Andrew Harvey tief berührt.
2: In
0: Oxford hatte ich einen Dozenten, der sich mit Rumi beschäftigte. Zunächst war ich einfach nur von der Schönheit dieser Sprache beeindruckt. Doch dann traf mich die Mystik der Verse mitten ins Herz. Damit wurde Rumi's Werk zum Mittelpunkt meines Lebens.
2: Das Leben ist kurz wie ein halber Atemzug. Pflanze nichts als Liebe. Meine Religion ist Liebe. Jedes Herz ist mein Tempel.
1: Liebe. In Rumi's Gottesbild ist dies das Lebenselixier allen Seins. Liebe ist es, die den Menschen in Einklang mit sich selbst bringt und Harmonie im Miteinander aller Wesen schafft. Um dorthin zu gelangen, gilt nur eins, die innige Liebesbeziehung zu Gott einzugehen. Maulana Jalaluddin Rumi wurde 1207 im heute zu Afghanistan gehörenden Balch geboren. In seinen Versen, Prosaschriften und Lehrgedichten schildert er eindrucksvoll seine Vereinigung mit Gott, aber auch das anfängliche Straucheln auf dem Weg zu diesem Ziel. Und bei all dem, sagt der Religionshistoriker und Rumi-Übersetzer Andrew Harvey, habe er keine Gelegenheit ausgelassen, dem
0: Islam ins Herz zu schauen. So Rumi... Der Islam ist Rumi's Kronjuwel, ein Weg, der herausführt aus diesem Wahnsinn, den die Fundamentalisten in die Welt gebracht haben. Es ist der mystische Islam der Liebe, dem Rumi seine Stimme leiht.
1: Rumi's Langgedicht, Mathnawi, das der Verfasser als Leiter zur Wahrheit bezeichnete, umfasst sechs Bände, die etwa 25.000 Verse beinhalten. Mathnawi ist eines der einflussreichsten Werke des mystischen Islams und gilt als »Koran in persischer Zunge«. Dieser Ansicht war auch die 2003 verstorbene Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel, die sich Zeit ihres Lebens mit Rumi beschäftigt und einige seiner Werke vom Persischen ins Deutsche übertragen hat.
3: Rumi ist natürlich in der Türkei und in der persisch sprechenden Welt, ich würde sagen, vom Alten Osmanischen Reich bis nach Indien, der große Mystiker, 40.000 Verse von lyrischer Poesie, 25.000 Verse von seinem großen Epos, das Nevi, und Prosa-Schriften. Er ist einfach das Nonplusultra für alle, die persische Poesie und Mystik lieben.
1: und Intellektuelle haben Rumis Literatur immer wieder zu Rate gezogen, um ihre Positionen zu unterstreichen, religiöse Differenzen zu gewichten oder um mit Hilfe seiner Verse Themen der Moderne zu beleuchten. Das ist bis heute so geblieben.
4: Rumi, also seine Werke werden sehr viel gelesen, er ist der bekannteste Mystiker und vielleicht sogar die bekannteste, religiöse Figur nach dem Propheten Mohammed in der islamischen Welt. Also er ist viel bekannter als jetzt die Rechtsgelehrten oder die sonstigen Exegeten oder sonstigen Theologen.
1: Betont Erdal Toprakiran, Professor für islamische Geschichte und Gegenwartskultur an der Universität Tübingen und für islamische Theologie an der Universität Luzern. Die Anleihen von Künstlern und Literaten bei Rumi seien ungebrochen.
4: Ein vielleicht bekanntes Beispiel ist der zeitgenössische Filmemacher Nasir Khemir aus Tunesien, der in dem Film Bab Aziz an vielen Stellen Rumi zitieren lässt. Insgesamt verarbeitet der Film die ästhetische Theologie der Liebe, die von Rumi vertreten wird.
1: Seit jeher ist der mystische Dichter ein Weltenbürger. Und bis heute werden seine Schriften und die Vertonungen seiner Gedichte weltweit
2: rezipiert. Du nahmst ein Stück Holz und es verwandelte sich in eine Laute. Nimm das Sehnen der zerbrochenen Laute an und hüte die Glut dieses Herzens.
4: Rumi ist einfach fast jedem ein Begriff. Er kommt auch in Ländern wie Marokko, Pakistan, Indonesien, vor. Also er ist sehr bekannt in sehr vielen Ländern, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde. Also zum Beispiel Pakistan, das ja insgesamt eher ein ja, recht strenges Image hat. Aber wenn man dort umherreist, sieht man, dass fast jeder Rumi kennt. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder Iran, wo man es eigentlich vielleicht jetzt nicht vermuten würde. Aber wo man dann auch auf sehr viele Verehrer von Rumi treffen kann. Besonders spannend finde ich, dass auch Länder wie Afghanistan zum Beispiel, die ja durchaus ein Terrorismusproblem haben und wo auch man davon ausgeht, dass die Menschen dort sehr streng gläubig sind und mit Müßig nicht so viel anfangen können, sieht man dennoch, dass auch in Afghanistan sehr, sehr viele Menschen Rumi verehren.
1: So viel Ruhm war dem 1207 in der zentralasiatischen Region Khorasan geborenen Mystiker nicht in die Wiege gelegt worden. Als Sohn eines geachteten Theologen geboren, wurde er vom Vater mit den Grundzügen der Islamwissenschaften vertraut gemacht. Als dieser 23 Jahre später verstarb, übernahm Maulana Chilaledin Rumi seinen Lehrstuhl. Doch bevor er sein Leben als gestandener islamischer Gelehrter hätte fortführen können, klopfte Gott zweimal vernehmlich an seine Tür. Beim ersten Mal in Gestalt eines religiösen Lehrers, der ihn mit dem Sufismus bekannt machte, einer mit Askese und emotional gelebter Spiritualität verknüpften islamischen Glaubensrichtung. Das Ziel dieser mystischen Sinnsuche ist die Verschmelzung mit Gott die von den Gläubigen oft als Vereinigung mit dem Geliebten bezeichnet wird.
2: Glaubst du, ich weiß, was ich tue? Dass ich einen Atemzug lang oder einen halben mir selber angehöre? Nicht mehr als eine Feder weiß, was sie schreibt oder der Ball vermuten kann, wohin er fliegt.
1: Zweiten Mal kam es zur Begegnung mit dem Sufi-Derbisch Shams-e Tabrizi, mit dem Rumi das mystische Einswerden zweier Menschen erleben sollte.
0: Als Rumi seinem großen Lehrer Shams begegnete, war er Ende 30. Shams war etwa 25 Jahre älter. Schon bald entspann sich zwischen den beiden eine sehr intensive mystische Liebesbeziehung. Aber das währte gerade einmal drei Jahre, denn plötzlich war Shams verschwunden. Es ist nicht sicher, aber sehr wohl möglich, dass er ermordet worden ist. Ob Rumi und
1: Shams einzig in ihrer Liebe zu Gott vereint waren oder ob ihr Miteinander auch erotischer Natur war, kam nie ans Tageslicht.
4: Also es gibt zum Beispiel im Westen auch immer wieder so diese Vorstellung, dass Rumi homosexuell gewesen sei, weil er ja eben diesen Meister hatte oder diesen Freund, den er so geliebt hat und er hat das ja auch sehr offen zur Sprache gebracht und dann wird da eben davon ausgegangen, wenn man das zu wörtlich nimmt, gut, dann müssen eben Rumi und, und Shams wohl eine homosexuelle Beziehung gehabt haben. Das wird in ja in der Türkei oder in Iran oder in, in Pakistan eher nicht so verstanden. Also da ist es eher normal, dass auch Männer untereinander zum einen in einer solchen Art und Weise übereinander und miteinander sprechen, zum anderen geht man ohnehin davon aus, dass es eben um Gott geht letzten Endes. Also immer wenn man von Geliebten spricht oder sogar von der Geliebten, meint man eigentlich Gott. Und äh, die Liebe auf der Welt ist sozusagen nur ja, eine Metapher für die eigentliche Liebe, für die Liebe zu Gott. Und von daher neigt man dazu, das Geschriebene nicht so wörtlich zu nehmen, sondern eher symbolisch und metaphorisch zu betrachten. Und das ist in Europa oder in den USA oftmals anders, wo man es eher wörtlich nimmt.
1: Nicht zuletzt, weil Rumi als respektabler Bürger der Stadt galt, sorgte das Verhältnis der beiden Gottessucher zwar für Getuschel, wurde aber hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Als Schams schließlich verschwand, blieb Rumi lange Zeit allein. Einer seiner Söhne beschrieb den damaligen Zustand des Vaters gegenüber seinen Freunden
2: so. Nach der Trennung gebärdete er sich wie ein Verrückter. Er ist ein in Liebe versunkener Dichter geworden. Er war ein Frommer, nun ist er ein betrunkener Kneipenwirt. Doch er ist nicht betrunken vom Wein der Trauben. Derjenige, der dem Licht Gottes angehört, der trinkt nichts anderes als vom Wein des göttlichen Lichts. Drei
0: Jahre lang war Rumi außer sich vor Schmerz, bis er eines Tages verstand, dass er durch seine intensive Verbindung eins mit Shams geworden war. Damit war die Trennung der beiden aufgehoben. In diesem Zustand, der wundersamen, unbegreiflichen Erkenntnis, schrieb er einige seiner größten Werke, die mystischen Meisterstücke, die uns überliefert worden sind. Out of this
2: mystery, he began to create the great mystical masterpieces, through which we know him. Dies ist der Liebenden Rat: Lass ihn das Herz dir berühren, liebe schweigend, denn still sagt ihr Geheimstes die Welt.
3: warum war es so. Als er zum Dichter wurde, als er seinen mystischen Meister und Freund verloren hatte, hat er sich stundenlang zum Klang der Musik gedreht und hat dabei seine Verse rezitiert. Also seine ganze Dichtung ist aus der Bewegung und aus der Musik.
1: Wie einige andere Sufi-Mystiker und Mystikerinnen auch, verwandte Rumi in seinen Versen Begriffe, die in den Ohren westlicher Hörer weltlich klingen während sie in Wahrheit eine spirituelle Übertragung haben. So ist der innigste Geliebte Gott. Und trunken vom Wein ist der mystische Sucher, wenn er ein besonders tiefes Gotterleben in sich verspürt.
4: Es wird auch viel vom Wein gesungen, zum Beispiel, also vom Rausch. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Rumi und die anderen Mystikerinnen und Mystiker irgendwie sich einfach nur ein schönes Leben gemacht haben und das Leben nur genossen haben. Es ist vielmehr so, dass sie doch auch alle ein sehr asketisches Leben geführt haben. Und auch wenn sie vom Wein singen zum Beispiel, meinen sie damit zumeist nicht den wirklich weltlichen Rausch, sondern es geht hier um einen spirituellen Rausch. Und mit Wein ist oftmals eben der Geist gemeint und dass man eben als Gottes Erfahrung macht und dadurch wie betrunken wird und berauscht ist. Es ist jetzt weniger damit gemeint, dass man in dieser Welt sozusagen sich amüsieren soll und sich dem weltlichen Dingen zuwenden soll. Es geht doch zumeist eben um diese spirituelle Ebene.
1: Und doch kommt in den Schriften des großen sufischen Dichters auch das Weltliche – Manchmal gar Profane nicht völlig zu kurz. Um zu illustrieren, wie leer und aufgeblasen Worte sein können und wie heuchlerisch der Mensch daherkommen kann, erzählte Rumi zum Beispiel gern die Anekdote vom Gemüsehändler, der eine feine Dame begehrte.
2: Ein Gemüsehändler hatte sich in eine Frau verliebt und bat ihre Dienerin darum, sein Ansinnen zu übermitteln. Sie solle ihrer Herren doch bitte ausführlich berichten, er sei so und so. Er liebe sie, er sei entflammt und finde einfach keinen Frieden. Und gestern sei es ihm so und so ergangen. Letzte Nacht dann sei ihm das und das passiert. Und jedes Mal erzählte er ausführliche Geschichten. Als die Dienerin ihrer Herrin dann die Botschaft überbrachte, sagte sie, »Der Gemüsehändler lässt dich grüßen. Er sagt, komm, damit ich das und das mit dir tun kann.« »Was? So kalt?« fragte die Herren. »Nein, er hat sehr lange geredet,« antwortete die Dienerin, »aber das hat er gemeint.«
1: Immer wieder einmal versank der mystische Dichter aber auch unvermittelt in Schweigen. Seine Freunde bewerteten das jedoch meist als Zeichen dafür, dass Rumi der Losung folgte, die man dem Propheten Mohammed zusprach. Wer Gott kennt, wird stumm. Dann wieder jedoch wurde Rumi redselig, vor allem wenn ihn neue Intuitionen und Einfälle überkam. Wer Gott kennt, redet viel, lautete es dann in seinem Umfeld. Nur in der Phase des Trennungsschmerzes war Rumi wohl weder dem einen noch dem anderen Sinnspruch mehr zugänglich. Er wurde vollends zum Einzelgänger, verließ sein Haus nicht und empfing auch keine Besucher mehr.
4: Also als der Freund verschwand, wollte Rumi anscheinend erstmal lange Zeit gar nichts mehr sagen und nichts mehr essen und hat sich völlig zurückgezogen und hat sehr gelitten und hatte große Sehnsucht nach dem Freund. Und dann wurde er aber sehr produktiv. Seine Werke sind erst entstanden nach eben dem Verschwinden und wohl auch der Ermordung von Schams. Also vorher sind eigentlich keine Werke bekannt, aber danach wurde er doch sehr produktiv vorbei. Vieles von dem, also zum Beispiel sein Mathnawi, geht man davon aus, dass er lediglich die ersten Verse selber geschrieben hat und alles weitere dann von seinen Schülern niedergeschrieben wurde. Dass Rumi also eher eben gesprochen hat, Verse gesprochen und die Schüler haben das aufgeschrieben. So ist auch ein zweites Werk entstanden, der Divan, Und dann gibt es noch ein weiteres, auch aus meiner Sicht sehr wertvolles Werk, Ma Fih, von Annemarie Schimmel, deutsch übersetzt als von allem und vom einen, wo die Lehrgespräche von Rumi festgehalten wurden von den Schülern.
1: Zu diesem Zeitpunkt hatte Molana Celalegin Rumi nicht nur seinen Trennungsschmerz kanalisiert, sondern auch seine religiöse Ethik und Mission verfeinert. Trotz seiner Hinwendung zur mythischen Spiritualität galten für ihn zwar auch weiterhin die Offenbarungen des Korans und die daraus resultierenden Pflichten und Gesetze. Verändert hatte sich jedoch, dass Rumi's Augenmerk fortan darauf gerichtet war, sich gegen fanatische, dogmatische und im Egoismus begründete Sichtweisen und Haltungen zu wenden. Und im gleichen Atemzug hatte sich auch sein Gottesbild geschärft.
4: Der Prophet Mohammed soll gesagt haben, als er danach gefragt wurde, was ist Gott? Gott ist ein verborgener Schatz, der erkannt werden möchte. Und deshalb hat er die Welt erschaffen und die Menschen erschaffen. Also Gott ist die Liebe und wie ein verborgener Schatz, der aber erkannt werden möchte. Und deshalb hat er dann die Menschen erschaffen, die eben diesen Schatz suchen und erkennen sollen. Ah. Das Gottesbild der Mystik ist auf jeden Fall das Bild von einem liebenden Gott beziehungsweise dass Gott selbst die Liebe ist. Und der Mensch soll eben diesen verborgenen Schatz suchen und erkennen und ja, das ist der Sinn des irdischen Lebens.
1: All dies hielt den sufischen Mystiker Rumi jedoch nicht davon ab, eine bemerkenswert tolerante Haltung gegenüber anderen Religionen zu pflegen. Über Jesus etwa, der im Koran als Gottesgesandter und Prophet gilt, verfasste er mehr als 80 Gedichte. Und dennoch ist stets Allah Rumis Schöpfer. Er ist der Gott aller Menschen und aller Religionen.
2: Was soll ich tun, o oh ihr Muslime? Denn ich kenne mich selber nicht. Weder Christ noch bin ich Jude und auch Paas und Muslim nicht. Nicht von Osten, nicht von Westen, nicht vom Festland, nicht vom Meer. Nicht stamm ich vom Schoß der Erde und nicht aus Himmelslicht. Nicht aus Staube, nicht aus Wasser, nicht aus Feuer, nicht aus Wind. Nicht vom Throne, nicht von der Gosse und auch aus Sein und Werden nicht. Nicht vom Diesseits, nicht vom Jenseits. Nicht von Eden, nicht von der Hölle. Nicht von Adam, nicht von Eva. Auch vom Engel stamm ich nicht. Mein Raum ist raumlos. Mein Zeichen, die Zeichenlosigkeit. Ist weder Körper noch Seele. Ich bin nur ein Teil von seinem Licht. Die Zweiheit habe ich verworfen. Ich sah in beiden Welten eines. Einen such ich. Einen ruf ich, einen kenn ich, einen nenn ich. Wenn in meinem Leben nur ein Hauche ohne dich vergeht, ab diesem Tag und dieser Stunde, für dieses Leben schäme ich mich.
0: Rumi weist uns die Richtung in das nächste Stadium der menschlichen Evolution. Gleich welchen Glaubens wir sind, er ermuntert uns dazu, den Pfad der Liebe zu beschreiten, um so schließlich in die nächste Dimension einzutreten.
1: Am 17. Dezember 1273 Verstarb Maulana Celaleddin Rumi in seiner heute zur Türkei gehörenden Heimatstadt Konya, die seit dem Tod des Sufi-Meisters ein bedeutender Wallfahrtsort ist. An Rumis letzter Ruhestätte vereinten sich Christen, Juden, Sufi-Anhänger und viele andere Muslime, um den großen Mystiker zu beweinen und zu ehren. Bis heute kündet die Inschrift auf Rumis Grabmal von seinem universalen Aufruf, von seiner Einladung an alle Menschen, die ihr ganzes Sein auf Gott ausrichten wollen.
2: Komm, komm, wer immer du bist, Wanderer, Götzenanbeter. Du, der du den Abschied liebst. Es spielt keine Rolle. Dies ist keine Karawane der Verzweiflung. Komm, auch wenn du deinen Schwur tausendfach gebrochen hast. Komm, komm, noch einmal, komm.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Margarete Blümel. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Katja Birkle, René Dumont und Peter Lersch. Technik Andreas Lucke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.